0: Et bonjour Victor Et bonjour Florian Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On revient sur les faits étonnants qu'on a découvert sur les oiseaux ces sept derniers jours. Comment ça va, mon cher Victor Ma foi, très très bien, et toi Eh ben, écoute, ça va très très bien. Aujourd'hui, épisode pour ma part un peu spécial, euh, puisqu'on va parler peut-être du plus grand trafiquant euh, de cocaïne de tous les temps.
1: <rire> et toi, de ton côté C'est pas... pas commun ça, dans une émission qui parle d'oiseaux, eh moi de mon côté, je vais...
0: C'est ça qui est incroyable avec les oiseaux, c'est que tu peux parler de tout
1: ah mais c'est vrai c'est que c'est formidable. Moi de mon côté je vais parler de masques et de
0: moineaux. Ah, j'ai hâte de voir, de voir ça puisque je suis tombé dessus il n'y a pas très très longtemps. Donc j'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire. Est-ce que tu veux commencer Est-ce que je commence
1: Ma bah, bah, foi, écoute, je peux commencer. Allez, c'est parti. Euh, alors, l'étude, euh, encore une fois, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'une étude. Et euh, cette étude-ci a, a, euh, a un peu fait parler sur les réseaux sociaux, a un peu tourné. Et je pense que tu as pu le voir sur Twitter. Oui, euh, effectivement. Et, euh, et je l'avais vu aussi sur Twitter un petit peu avant. Et, euh, et c'est une, une étude qui arrive à la con, une conclusion assez loufoque. Euh, les moineaux friquets, donc, cousin du moineau domestique qu'on voit très très souvent dans les villes, probablement un des oiseaux qu'on voit le plus souvent, mmh. le plus commun. On peut pas se tromper. Et le moineau friquet euh, en Chine a moins peur des gens qui portent un masque, un masque chirurgical bleu contre le Covid, que les gens sans masque. Bah alors déjà on savait. Euh, c'est comme ça que l'étude est introduite euh, dans, dans l'abstract dans on savait déjà que la couleur des habits pouvait changer la FID, la FID c'est la Flight Initiation Distance, donc la distance d'initiation de vol littéralement, euh, plus on s'approche euh, ben, il va y avoir une distance où l'oiseau va fuir, et va fuir euh, en s'envolant et donc c'est ça la FID, c'est cette distance là et euh, cette distance peut changer en fonction de la couleur des habits qu'on mettait, il y a eu plusieurs études qui ont prouvé ça euh, sur certaines espèces d'oiseaux. Alors évidemment, comme dans toute étude, ça va s'appliquer aux espèces d'oiseaux qui ont été testées, parce qu'on peut pas tester sur les, sur les 11, je sais plus, 11 000, 12 000 espèces d'oiseaux au total. Ouais, quasiment euh, pour, 12 000 pour, pour maintenant. Répertorié. Quasiment 11 000, ouais, quasiment 11 000. Ça augmente chaque année, c'est un truc de dingue. Et donc, euh, Et bah, c on c'est le on groupe sait que dans lequel la on pense euh... qu'on a
0: découvert le plus euh, d'espèces animales. Euh, il nous reste plus grand-chose à découvrir, mais à chaque fois, on découvre des trucs, donc... Euh
1: et c'est ça qui est formidable ça fait partie encore de ces groupes de vertébrés où on a encore des, des choses à découvrir avec les amphibiens aussi euh, mais de plus en plus bah, c'est l'ADN qui, qui nous montre de nouvelles mmh. espèces c'est pas tant euh, des descriptions morphologiques et euh, donc pour revenir, euh, pour revenir à nos moineaux euh, c'est une étude qui a été réalisée par Jiang et collaborateurs donc c'est quatre chercheurs chinois euh, et qui consistait tout simplement à se balader dans les rues de deux villes différentes, Yibin et Dazou, euh, de chercher des moineaux et puis de marcher vers eux euh, à partir de 30 mètres, en commençant à 30 mètres, 2, à vitesse normale, vitesse piétonne normale, en ligne droite, en portant ou non un masque. La seule chose qui varie, c'est donc le fait que le, la personne porte un, un masque ou non. Puis ensuite, évidemment, d'enregistrer la distance d'envol des oiseaux.
0: Oh là là là, là incroyable
1: et, euh, et ça c'est un, un protocole qui est ma foi tout simple euh, et comme on sait comme ça a été prouvé qu'il y a une influence euh, du groupe sur le, le niveau de, le, au niveau de l'envol de l'oiseau bah, l'expérience n'a été réalisée que chez des oiseaux soit qui vont être seuls des moineaux qui vont être seuls soit des moineaux dont le groupe euh, va voir la totalité des, des individus qui sont au sol. Pas un individu est euh, perché euh, ou quoi que ce soit, tous au même niveau. Et ça permet de limiter bah, les variations, euh, et c'est plus, plus pratique pour les analyses stats ensuite. Et ensuite, les données, bah, évidemment, ont été traitées avec des analyses statistiques euh, classiques, euh, en utilisant des modèles euh, qu'on appelle modèles linéaires généralisés. Encore une fois, c'est long, euh, c'est des stats, c'est long, c'est chiant, donc n'en euh, euh, déplaise aux statisticiens, euh, je ne rentrerai pas dans les détails. Euh, et donc les données, euh, qui, les, les résultats qui ont été montrés vont, euh, sont donc euh, ceci. Premièrement, il y a un écart très significatif entre les deux villes. Les mmh. moineaux euh, de Dazou fuyaient en moyenne à 3,25 m alors que les moineaux de Yibin fuyaient vers 9,90 m, ah ce ouais. qui est quand même pas un écart... Euh, ah bah c'est du simple au triple c'est du simple au triple, effectivement. Et en fait, c'est tout simplement dû au fait, c'est expliqué, que euh, Yibin est une ville, Enfin, c'est dit town, donc j'imagine que c'est une ville aussi, mais une ville mm. bien plus rurale que Dazou, qui doit, elle, être une ville euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus massive et euh, avec beaucoup plus d'immeubles, etc., comme, comme on se l'imagine, finalement, comme plus, un beaucoup Paris. Beaucoup plus peuplé, euh, du coup. Ouais. Beaucoup plus peuplé, Exactement. Mm. Euh, mais ça c'est pas le cœur de l'étude le cœur de l'étude c'est euh, porter ou ne, au niveau du, du fait que la, la personne porte ou non un masque et effectivement euh, comme je l'ai dit plus tôt les moineaux fuyaient moins rapidement quand la personne portait un masque, il va y avoir une différence de 1m la distance de fuite était de 6m09 en moyenne avec un masque et 7m06 en moyenne sans masque
0: incroyable euh,
1: je vais t'envoyer les résultats et j'imagine que vous pourrez aussi les voir, évidemment. Et puis, vous, vous aurez vous de toute façon
0: l'étude hein, dans les descriptions.
1: Voilà, tout à fait. Et donc, euh, voici les deux graphiques euh, qui montrent la FID. Donc, comme tu peux le voir, euh, les deux villes ont un écart très, très important euh, de, de distance de fuite. Et il y a aussi un écart euh, qui va être significatif entre masque ou pas masque. Les barres euh, que tu vois euh, dans les graphiques, qui s'étendent en haut et en bas des points, c'est ce qu'on va appeler l'écart-type oui. euh, en statistique. Euh, ceux qui ont fait des, 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 des sciences aussi doivent connaître. Euh, et il faut savoir que euh, on voit là que les deux écart-types, masque et sans masque, se chevauchent. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, hein, vous inquiétez pas, mais il faut juste savoir que quand les écarts-types de deux traitements différents, masque ou sans masque, c'est les deux traitements statistiques, euh, se chevauchent, eh ben, on doit se méfier, parce que ça veut dire qu'il va y avoir une part de hasard dans les résultats. Euh, D'où l'intérêt ensuite de voir les résultats euh, stats, les chiffres que nous montrent les analyses, pour savoir si euh, on peut se fier à ça ou pas. Et effectivement, on va avoir une chance pour mille euh, d'avoir un, euh, un impact significatif qui est dû au hasard. Donc, euh, les résultats, ce que je veux dire par là, c'est que les résultats, même si ça semble pas très éloigné, même s'il si y a chevauchement des écarts-types, etc., les résultats sont, sont très solides, et montrent, euh, montrent très très bien qu'il va y avoir une différence très, très significative d'envol. Mais moi j'ai une question, pourquoi Pourquoi, effectivement, pourquoi euh, C'est... Euh, étonnamment, encore une fois, c'est pas réellement expliqué dans la discussion, euh, il est possible, euh, c'est une hypothèse euh, que le, c'est une de mes hypothèses. Hein, je vais pas engager les chercheurs là-dessus, mais il est possible que le, le masque change entre guillemets la conformation du visage, tu vois la, la perception mm -hmm. qu'on a du visage que les moineaux ont du visage en tout cas des gens et euh, et évidemment le, la distance de fuite euh, va va être inférieure. Parce qu'on sait, notamment, ça a été prouvé par plusieurs études, que euh, la fuite est due à un réflexe dans, de, pour contrer la prédation. C'est un réflexe antiprédateur et c'est quelque chose qui est expliqué dans cette étude-là, justement, dans la discussion. Et il est possible, donc, qu'ils aient été habitués, il euh, y, y a des années et des années, à réagir à la prédation de, de personnes, qui, à l'époque, évidemment, ne portaient pas de masque. Et euh, le fait de mettre un masque euh, va donc changer la perception du moineau. Et, bah, évidemment, on le sait, euh, maintenant... Euh, on n'a aucun intérêt à capturer des moineaux pour quoi que ce soit. C'est quelque chose qui Mais sur, est, qui sur, sur, sur est beaucoup que moins pratiqué. Surtout sur, sur que l'étude
0: voilà, est faite en Chine. On va parvenir voilà, sur, euh, sur les... Euh, C'était quoi les, les cinq pestes Je ne sais plus comment ça s'appelait de Mao Zedong. Euh, euh, les cinq nuisibles, je crois le moineau, on ouais, y parti, avait quelque chose comme ça, et en gros le moineau était euh, était massacré dans les années euh, à partir des années 50-60, ce qui a d'ailleurs causé une grave famine dans le pays, puisque les oiseaux qui étaient euh, qui étaient tués ne pouvaient plus manger, enfin ne mangeaient plus les insectes qui ravageaient les récoltes. Donc euh...
1: voilà, exactement. Et donc euh, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est que ben, les les moineaux n'ont pas été habitués à fuir à des des, 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 des sortes de primates bipèdes avec un masque. <rire> Et ce changement de la perception, en fait, fait qu'il bah, va y avoir une nouvelle adaptation. Et là, bah, les moineaux n'ont plus, plus de raison d'avoir peur euh, de, des humains qui portent un masque, puisqu'ils n'ont jamais été chassés par des humains portant un masque. Et donc, ce serait une adaptation très rapide, euh, entre guillemets, euh, sociologique. Je ne sais pas si on peut parler de ça pour, euh, pour un groupe de moineaux. Est-ce qu'on peut, on peut parler euh... de transmission culturelle euh, il va y avoir de la transmission culturelle euh, chez les moineaux mais je sais pas si ça a été montré là dessus en tout cas mm. euh, mais c'est aussi un truc que je voulais aborder que, et qui est abordé aussi dans les résultats c'est euh, qu'il y a une différence euh, entre euh, la distance de vol entre la, entre la distance de vol au niveau euh, des, des deux villes il va y avoir des variations euh, parce que à Dazou, euh, la distance de fuite euh, des moineaux va ne pas du tout être corrélée à la taille des groupes de moineaux. Et à Yibin, c'est l'inverse. Oh. La distance de fuite, elle, va être corrélée à la taille du groupe des moineaux.
0: Intéressant, ça. Il
1: euh, y a plusieurs explications qui sont montrées dans la discussion, mais aucune conclusion là-dessus, parce que ça reste assez flou. C'est quelque chose d'assez peu étudié au niveau des comportements de groupe, en particulier des moineaux. Il y a eu des études qui ont été faites chez d'autres espèces d'oiseaux. Euh, mais il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être abordées, comme l'hypothèse de la vigilance collective. Plus il y a de moineaux, plus il y a d'individus qui gardent les environs. Donc plus les... les... les, les dangers sont repérés rapidement... Donc, moins il y a de raisons de s'affoler euh, pour, euh, pour des plus petites perturbations. On se sent plus en sécurité. Et en même temps, cette même hypothèse devrait aussi montrer une augmentation de la distance de fuite, puisque les moineaux remarquent plus rapidement les dangers. Donc, il y a, il y a des il y a des explications comme ça qui sont complètement contrebalancées par d'autres. Il y a d'autres hypothèses qui sont l'hypothèse de l'effet de la dilution, qui est un petit peu ce que j'ai expliqué avant. La dilution sous-entendue de l'information. Plus il y a de moineaux, euh, plus euh, l'information d'un prédateur va être diluée entre les, entre les individus, plus la crainte va être diluée et donc plus la fuite va être, euh, va être, euh, va avoir une faible distance au final. Mais mmh. c'est quelque chose de très très peu clair et, euh, et les chercheurs sont pas du tout sûrs de leur explication.
0: Ah, c'est hyper intéressant. dans c'est hyper intéressant tout ça moi j'aimerais bien qu'on fasse la, la même la même étude avec couleur de masque différentes pour savoir si la couleur du masque a aussi une influence sur euh, le fait que tu te que tu puisses te rapprocher euh, ou pas euh, de l'oiseau ou d'un individu ou d'un groupe pardon la même chose euh, ce serait ce serait une expérience intéressante intéressante à faire puis ça ouvre des possibles po des, des portes sur euh, par exemple sur le groupe des corps vidés ou autre où il y a beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus. Donc.
1: Euh... J'avais j'avais pas du tout pensé à, à ce à cette idée-là, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Ce serait assez euh, assez intéressant à creuser en tout cas et, et, et j'espère que qu'il y aura des gens pour tester cette. Hypothèse bah écoute, euh, je te propose
0: que toi tu fasses ça chez toi, moi je fais ça chez moi, on compare les résultats et euh, on sort un <rire> article, tu vois. <rire> eh
1: ben bah écoute, allez, il hein, n'est pas trop tard pour rentrer dans le, dans le monde de la recherche. Ah bah écoute, bah surtout toi. Ah c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est... J'espère que, que... que je pourrais réaliser des études aussi intéressantes que celles-ci, en tout cas. Ah, ouais. et, euh, et donc, pour conclure sur, euh, sur cette étude-là, bah, ça montre... L'étude montre bien que, après, s'il fallait encore le prouver, que les animaux changent à notre contact, mais surtout, ils changent, ils changent vite, ils s'adaptent vite, très vite. Et en l'espace d'un ou deux ans, on voit qu'il y a des, des différences très significatives de comportement entre juste le fait de porter ou non un masque. Euh, et donc, euh, encore une fois, ça appuie le fait qu'on a... Euh, on voit que le monde vivant change euh, probablement bien plus vite que ce que beaucoup de monde puisse, euh, puisse se le représenter au final. Oh, okay. Et d'ailleurs, euh, j'ajouterais juste euh, que l'étude est en, en open access, donc euh, pas besoin de passer par euh, des liens euh, type SciUb ou quoi que ce soit, euh, passé, de passer par l'illégalité. Vous pouvez la consulter euh, gratuitement, donc, euh, et, et je vous invite à le faire d'ailleurs, c'est une étude qui est assez intéressante, qui est pas très très complexe dans le sens où euh, elle n'est pas... Euh, elle rentre pas dans le détail de beaucoup de. avec des termes scientifiques pompeux, elle est assez facile à comprendre. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour.
0: Bah tiens euh, tu parlais d'illégalité Parfaite transition pour parler de mon sujet <rire> va parler de Pablo... Je, je
1: t'offre euh, e... la
0: transition sur un plateau On va parler de Pablo Escobar <rire> Mais que entre. pourquoi parler de Pablo Escobar dans une émission sur les oiseaux euh, Pablo Escobar donc bon on va faire un petit portrait de, du, du personnage qu'il a été Pablo Escobar trafiquant colombien euh, Qui était le, on va dire le, le chef du cartel de Medellin euh, sa fortune à Pablo Escobar était estimée à l'époque, en 1990 hein, je crois, à 57 milliards de dollars d'aujourd'hui. C'est absolument énorme. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Euh, donc euh, Pablo Escobar, euh, grand trafiquant, euh, grand trafiquant de, de cocaïne, qui a commis euh, les pires exactions possibles pour arriver à ses fins, mais qui était un très très grand passionné de, de zoologie. Euh, il a créé dans sa dans sa résidence d'Aciendo Napoles qui se situe euh, également dans, dans la ville de Medellin ou à proximité un zoo dans lequel il recueillait euh, des animaux exotiques euh, donc ça pouvait être euh, des hippopotames d'ailleurs les hippopotames se sont échappés du zoo et donc sont en train de causer euh, de véritables soucis euh, dans, dans les rivières dans lesquelles ils sont euh, donc en Colombie donc si vous voyez des hippopotames en Colombie sachez que c'est normal euh, alors que c'est normal, c'est on... juste la faute de Pablo Escobar. <rire> ouais, exactement. <Tout> Mais <rire> en fait, on, on, on se pose la question de savoir si ces hippopotames ont réellement un impact positif ou négatif en fait sur les sur les comment dire sur l'écosystème parce que euh, il se pourrait qu'en réalité l'impact des hippopotames soit se, se contrebalance euh, dans, dans dans la dans la région. Donc euh, c'est euh, comment dire euh, c'est sujet à débat et c'est toujours en train d'être c'est toujours en train d'être vu. Euh, il a acheté des dauphins roses alors euh, les dauphins d'Amazonie je ne sais pas du tout euh, quelles, sont, euh, quelles sont les espèces euh, de, de, ces, de ces dauphins là et puis bah, il était passionné d'oiseaux Pablo Escobar et donc il avait une collection absolument terrifiante de, de perroquets alors malheureusement il n'y a pas la liste de tous les oiseaux qu'il a possédé euh, certains pensent qu'il y a eu plus de 300-400 oiseaux possédés par Pablo Escobar ce qui est absolument gigantesque mais j'ai malheureusement pas de source fiable pour étayer tout ça donc mettez ce chiffre entre parenthèses et parmi donc les oiseaux qu'il a possédé bah il a possédé par exemple du caïque du caïque maipuri, qui est un, un petit oiseau que que certains connaissent bien puisque c'est un oiseau qui est assez sociable et qui et qui se prend très très bien qui se prend très très bien en volière euh, il a eu également euh, il a eu également de de, de lara de de Lire. Un oiseau, un oiseau donc euh, bleu, euh, bleu et avec une petite tache jaune. On mettra une image. Euh, possiblement de l'Araglauc. Et là, c'est intéressant parce que l'araglauc est en danger critique d'extinction. Donc, euh, c'est possiblement un oiseau que Pablo Escobar a, a possédé euh, dans, sa, dans, son, dans son, zoo entre guillemets d'Assyndana, Naples. Donc l'ara euh, l'ara Glow, que c'est un oiseau euh, voilà qui est en danger critique d'extinction euh, qui se trouve euh, je crois de mémoire au Brésil si je dis pas de bêtises. je vais vérifier cette information parce que il se peut que je dise des bêtises mais je crois que c'est au Brésil euh, ouais il vit Brésil Paraguay ouais, Argentine Argentine, vit, ouais. Argentine Sud du Paraguay et euh, et la Bolivie mais euh, et Brésil mais euh, je crois que Brésil il est il est comment dire, euh, il est considéré bah, mais... éteint à la vie sauvage, si je dis pas de bêtises. Apparemment, son
1: aire de répartition, c'était tout, tout, tout au mmh. sud, à l'extrême sud. Mais Donc euh,
0: c'était un, bon. euh, c'était un passionné, euh, c'était un passionné d'oiseaux, Pablo Escobar. Il avait, il avait vraiment des, des, des comment dire, des, des choses absolument extraordinaires. Et il y a pas mal d'anecdotes qui circulent à propos de Pablo Escobar. C'est son fils qui nous les raconte, Juan Pablo, euh, dans, dans son livre qui s'appelle Pablo Escobar, euh, mon père et euh, il, disait, euh, il disait comment dire euh, une des premières anecdotes c'était un, un perroquet qu'il adorait qui s'appelait Chinchon alors j'ai malheureusement pas retrouvé l'espèce de ce perroquet euh, c'était donc un, un perroquet avec euh, qui euh, donc il avait nommé euh, en référence à un grand joueur de, de football euh, de football colombien et euh, Chinchon donc son perroquet euh, aimait beaucoup boire du whisky <rire> <rire> et donc bah évidemment euh, il tombait bourré tu vois et euh, malheureusement <rire> et malheureusement euh, malheureusement, un soir bah, un chat est venu et a bouffé le perroquet et donc euh, du coup à partir à partir de ce moment-là Pablo de Escobar était tellement triste qu'il a dit euh, je ne veux plus plus du tout de félins dans la résidence d'Aciendo Napoles donc il a banni les chats, il a banni euh, les lions, les tigres. Euh, alors je ne sais plus s'il en avait possédé euh, donc s'il en avait possédé ce serait très très drôle qu'il ait euh, qu'il est comment dire euh, qu'il est revendu ces animaux. Euh, donc voilà ça c'était une petite anecdote euh, petite anecdote de, 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 de Pablo Escobar donc euh, qui était racontée une autre anecdote c'était donc euh, au, à la création du zoo parce qu'il faut savoir que le zoo était visitable hein, je ne sais plus en quelle année il sort je crois que c'est en 82 ou en 83 si je dis pas de bêtises voire peut-être un peu plus tard donc le zoo était presque prêt et il voulait encore rajouter des animaux euh, évidemment des animaux qui sont plutôt chers hein, et euh, il avait, euh, il avait comment dire, il avait découvert un, il avait découvert un, un perroquet, un perroquet euh, qui était le, le seul au Brésil euh, qui, euh, entre guillemets, euh, était protégé par la loi. Sauf que évidemment, Pablo Escobar, la loi, il s'en fout. Hein. Euh, <rire> C'est Pablo Escobar après tout. Euh, voilà, exactement. Et donc, euh, il s'est arrangé pour faire enlever un de ses oiseaux, le faire euh, arriver par son jet privé. Et euh, cette opération lui a coûté 100 000 dollars, <rire> ce qui est absolument incroyable hein, quand, euh, quand on y pense. On est en 1982 du coup euh, pour, euh, pour, ce, pour, ce, pour cette petite anecdote qui se déroule. Et euh, visiblement, ça a l'air d'être lire la dont je dont je parlais, euh, dont je parlais tout à l'heure. Et il y a une autre, euh, une autre petite anecdote que j'ai euh, que j'ai trouvée également dans ce livre euh, Pablo Escobar, My Father, que j'ai traduite en français. Il euh, y avait un comptoir en bois où mon père euh, disait qu'un petit oiseau jaune venait chaque jour se faire nourrir. La relation entre mon père et l'oiseau était incroyable, il sautait sur le comptoir et mon père partageait des morceaux de pain ou de banane. L'oiseau le laissait même le toucher et il a failli s'évanouir quand il s'est perché sur son bras pour qu'il puisse le caresser. Puis il a sauté sur son épaule et il est resté pendant que mon père continue à parler, l'oiseau lui faisait entièrement confiance Croyable, hein je n'ai pas été ah, surpris par la relation de mon père avec l'oiseau il avait toujours donné aux oiseaux les meilleurs soins à Annapolis à un moment donné lorsqu'il avait appris qu'ils allaient être confisqués il avait ordonné à Pastor leur gardien d'ouvrir les cages pour qu'ils puissent s'envoler librement dans chaque cachette mon père sortait toujours sur le balcon dans la cour ou dans un autre espace extérieur pour laisser de la nourriture aux oiseaux fantastique <rire> Comme quoi,
1: euh, on peut être baron de la drogue et, et, et être, et être, et être un, un, ornithologue
0: Ornithologue, tu vois, c'est fou, hein. c'est fou. C'est vraiment. On, on, on parle. Il y a, il y a beaucoup de, de, de personnes justement, on va dire peu recommandables, qui, qui apprécient les oiseaux. Et euh, donc euh, Pablo Escobar, euh, Pablo Escobar, on était, euh, en était l'un d'eux. Euh, il avait euh, possiblement aussi quelques rapaces euh, dans Hacienda Napoles euh, quelques, autres petits, euh, quelques autres petits passereaux possiblement qu'il avait recueilli, il avait aussi obtenu du... du... Ah zut, du... du cacatoès banxien. Euh, du cacatoès donc euh, qui lui euh, vient euh, complètement d'Australie, donc du coup c'est un oiseau, euh, oiseau qu'il avait fait importer euh, évidemment illégalement de d'Australie avec euh, magnifique euh, plumage noir et euh, ses, ses, ses petites ces petites rectrices rouges euh, très très bel oiseau euh, le cacatoès C'est euh, absolument et, magnifique ouais, ouais, ouais franchement c'est c'est peut-être peut-être même un des plus beaux euh, un des plus beaux cacatoès je trouve mais bon on n'est pas là pour euh, parler de parler de beauté des oiseaux on est là pour parler <rire> de Pablo Escobar et donc, voilà, c'est euh, l'histoire de, de Pablo Escobar. Et dernière anecdote que j'ai raconter par rapport à Pablo Escobar. Pablo Escobar, c'est quelqu'un, évidemment, baron de la drogue et donc euh, très facile, entre guillemets, à, à pourchasser euh, si euh, jamais il utilisait un téléphone ou autre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il utilisait pour communiquer avec les gens Bah, il utilisait des pigeons, évidemment.
1: <rire> Normal.
0: <rire> évidemment. Voilà <rire> les petites euh, anecdotes euh, fantastiques de l'ornithologue Pablo Escobar. Euh, connu aussi pour être un grand trafiquant de drogue et de cocaïne surtout
1: et quelqu'un de peu recommandable et
0: quelqu'un évidemment de, de peu recommandable mais je je serais quand même curieux de connaître la liste de toutes les espèces d'oiseaux qu'il a qu'il a obtenu et peut-être que ça fera l'objet d'un d'un prochain courrier de la Sterne, si j'arrive à avoir ces informations et on pourra peut-être trouver des trucs assez incroyables genre ça me surprendrait pas tu vois que que je te dise qu'il qu'il a qu'il a libéré un paradisier tu vois
1: Ouais, tu m'étonnes. À partir du moment où il a libéré des hippopotames en Colombie et que maintenant ça se reproduit Alors, librement se... dans les... Alors, il, se... il, il n'a pas rivières, été libéré.
0: Ouais. Ils sont... ces, ces hippopotames n'ont pas été libérés. Ils se sont libérés tout seuls.
1: Ils se sont, <rire> ils se sont barrés du zoo et... Euh... Mais ouais. bon, en tout cas, anecdote, euh, anecdote euh, assez, euh, assez folle. Surtout le... Surtout l'oiseau qui se gavait au whisky. <rire> ça
0: c'est ça c'est vraiment incroyable. J'ai malheureusement, ah, euh, malheureusement pas retrouvé autre chose sur Kinschan. J'aurais bien voulu parce que visiblement ça a l'air d'être un oiseau euh, d'être un oiseau qui avait marqué Pablo Escobar. Et euh, la petite anecdote pour l'oiseau jaune là qui qu'il nourrissait tous les jours, euh, je pense que ça doit être un cical bouton d'or. C'est un oiseau un petit passereau, très répandu euh, très répandu euh, dans le dans le sud. Euh, dans le sud de la, Enfin, dans, en Colombie, euh, donc euh, qu'on qu surnomme aussi le, le Chardonneret à front d'or. Donc, euh, je pense que ça peut être, ça peut être cet oiseau, même si on n'a pas la, on n'aura pas la confirmation, en tout cas dans, dans les différents écrits que c'est, que c'est
1: que, que, que effectivement cet oiseau. Et eh bien voilà. Bon, en tout suffisant. cas, c'était c'était un... un épisode très intéressant, ma foi.
0: Ah bah comme toujours, un épisode très intéressant. Et on vous donne rendez-vous euh, d'ici la semaine prochaine pour un nouvel épisode très intéressant du courrier de la Sterne garanti. Euh... Bah on sait pas. <rire> J'allais dire garanti <rire> sans trafiquant de cocaïne, bah peut-être pas en fait. Hein. <rire> <rire> peut-être pas au final. <rire> Ça se trouve il y aura une partie 2 Ça se trouve il y aura une partie 2 exactement. Merci à toi Victor, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, et on vous dit évidemment à la semaine prochaine.
1: Salut Florian, salut tout le monde